0: Odwyk, odcinek o snach. Dzień dobry, jestem Martin Lechowicz i prowadzę Odwyk, w którym to jest podcast, to jest program dźwiękowo-wizualny, w którym mówię o Bogu, o Biblii, o takich różnych sprawach życiowych, albo takich pozażyciowych, życiowo-śmiertelnych sprawach, o sprawach z życia codziennego, dlatego się nazywa to Odwyk. Ktoś mnie ostatnio pytał, no nawet parę osób mnie pytało, dlaczego się ten Odwyk nazywa Odwyk, no więc powodem było po pierwsze to, że domena była wolna, odwyk.com, a po drugie, że to, że no to taka fajna nazwa, nie? Że ktoś sobie myśli, że tu będzie o ćpaniu i piciu i paleniu, a tu nagle proszę bardzo o Bogu. No bo w codziennym życiu się nie zajmujemy takimi rzeczami. Myślałem, że fajnie się tak zająć, na jakiś czas zrobić sobie odwyk od codzienności o i posłuchać o tym, co Biblia mówi na temat snów. Dzisiaj będzie o snach. I najpierw opowiem, jaki miałem dzisiaj sen. Dlatego nie ma dzisiaj wideo, bo postanowiłem, że zachęcać będę dzisiaj, żeby użyć wyobraźni. Najpierw tego słuchać wieczorem w ogóle odcinka przed snem. O, też dobrze by się przyśniło parę fajnych rzeczy. No, to opowiem, jaki dzisiaj miałem sen, bo miał być o czym innym odcinek, ale będzie o czym innym, bo miałem sen. I ten sen mi przypomniał, że, żeby powiedzieć coś o snach w Biblii, bo to ciekawa jest rzecz chyba. No. Yy, więc dzisiaj tak, mi się śniło, śniło mi się, yy, że najpierw ja byłem chyba na jakimś kursie bycia księdzem, to było bez sensu, bo wiem, bo to kurs jakiś był taki krótki albo w szkoła, ale to wyglądało jak szkoła podstawowa i przygotowanie do bycia księdzem polegało na tym, że siedziałem w ławce i ten coś tam z przodu chyba jakiś człowiek, może ksiądz też zresztą, yy, mówił jakieś wiersze, czy coś, formułki, czy zaklęcia, czy nie wiem co naprawdę. I ja to powtarzałem i to tak w kółko. I tak całymi godzinami powtarzałem jakieś jedno zdanie. No, Takie, Taki sen był. No, To taki był sen. Ale to nie, to dopiero początek. No i jak już zostałem tym księdzem, to byłem takim, yy, takim tajnym agentem wśród tych księży. I potem nagle w tym śnie byłem z jakąś taką zasłoną Stałem sobie za jakimiś drzewami czy coś i patrzyłem, a tam z przodu konspirowali jacyś księża i ci księża, w, i, i oprócz tego, że konspirowali, to tam stał samolot. I ten samolot miał niemieckie e, oznakowania na skrzydłach i na, na, na stateczniku, wszędzie miał takie niemieckie. Czy nie wiem, czy z fastykę, czy tam te kolory czarno-czerwono-żółte, nie wiem, nie pamiętam już, no ale żeby ja wiedziałem, że to jest niemiecki samolot, on go tak pomalowali, żeby udawał niemiecki, bo to był polski, to ich był. No i oni konspirowali, a ja to podsłuchiwam, i konspirowali, że oni teraz apokalipsę będą robić i wyślą ten samolot, yy, żeby zbombardował miasto w jakimś mieście, bo nie wiem, Warszawa, Kraków czy jakieś tam inne, no i. I za chwilę patrzę, ten samolot już leci, 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 ten samolot i udaje, że jest niemiecki i zaraz puści bombę. No to ja pobiegłem do domu, do bloku jakiegoś i... Aha, bo ja byłem nagle w bloku, się znalazłem i ja schodzę szybko na dół, na dół do piwnicy, żeby... Jak ta bomba spadnie, to żebym się uratować w piwnicy, bo tam mam większe szanse w piwnicy niż jak jestem na którymś tam piętrze. No i zbiegam, zbiegam, zbiegam i wpadłem do piwnicy, jestem w tej piwnicy i jeszcze dzwoń do ludzi, Ej, zejdźcie, bo tu zaraz coś będzie, nie wiem, co mówiłem, czy coś, co będzie, ale mówiłem, ble, uciekajcie do piwnicy, a potem ten samolot zrzucił bombę i pół miasta rozwaliło i ten blok, którym byłem, też połowę w, w rozwaliło górną jakąś i ja w tej piwnicy byłem, no, a potem idę znowu podsłuchiwać, co będzie drugie, no i teraz, a oni opowiadają, coś tam nie mówili, co będzie drugie, ale ale ja się domyśliłem, bo oni mieli takie dwa robaki. I teraz te dwa robaki, oni chcieli zmienić w inne robaki i coś się coś nie chciało zmieniać. Yy, I ja wiedziałem, że to jest szarańcza. Te dwa robaki, a taka niedojrzała. I żeby ona dojrzała, to ona musiała się przepoczwarzyć. I znalazłem taki... Znaczy nie, oni wynaleźli, że gdzieś jakaś trawa jest gdzieś tam w Nowej Zelandii czy gdzieś. I ta trawka taka, jak wrzos trochę wyglądało jak jej się dało tym dwóm robakom, to one się tam przyczepiły i się tam zamknęły i zaczęły się przepotwarzać i się nagle zmieniły w takie dwa duże robaki, bo kiedyś widziałem na Discovery film o szarańczych. No i teraz ta szarańcza już taka była duża, ale były dwie sztuki. No i one się nie chciały rozmnażać. No i trzeba było czekać. No i czekać trzeba było i, i potem zrobili co jakiś czas tylko badania, ile już ich jest. No i potem były cztery szarańcze, albo osiem szarańczów. I tak se te szarańcze tak się mnożyły, ale tak strasznie powoli, te szarańcze. No i już wiedziałem, że chodzi o to, że drugi punkt programu, to po tym bombardowaniu apokalipsy, to będą, że szarańcze przylecą i zjedzą wszystko. Ale te szarańcze się nie chciały mnożyć. No i tak się śniło i czekałem, aż się przyśni. I czekałem. No i na tym się skończył sen i się obudziłem. <laughs> Naprawdę taki sen miałem i teraz... Powstaje pytanie, czy to był sen proroczy od Boga, czy to był sen, który był pozostałością po zjedzeniu czegoś niestrawnego, czy jak się to mówi, że po peperoni takie sny są, ktoś tak gdzieś mówił. No więc oczywiście to nie był sen proroczy, to był sen idiotyczny, ale bardzo rozrywkowy. <grych> więc jak sobie wstałem, tak długo nie mogłem wstać, bo czekam, aż się te szarańcze rozmnożą, nie? Ale się nie rozmnożyły i na tym się skończyło. I to był mój Seny, to był taki wstęp do dzisiejszego odcinka. No to na tę okoliczność zmienię muzyczkę na prawidłową. Koniec z szarańczami. Pytanie jest poważne. Czy... Bóg mówi przez sny, bo to takie, takie prosto z mostu. Kiedyś, yy, albo nie kiedyś, no nie, kiedyś tak. Od tego zacznę, że kiedyś były takie popularne jeszcze bardzo dawno temu za prl tak zwanego, były popularne senniki egipskie. I ludzie sobie kupowali sennik egipski, żeby wiedzieć, co im się przyśniło. No i to chyba takie głupie było trochę, bo... Bo to było tak, że jak ci się śnią zęby, to będziesz bogaty, a jak ci się śni, nie wiem, dach, to, to coś tam, to teściowa cię odwiedzi. No i takie głupoty po prostu, no. Sennik egipski się nazywał, oczywiście na okładce mieli takie ten, jakieś gwiazdki, księżyce, takie tajemnicze, nie? Harry Potter, no. E, I no i ludzie sobie to kupowali, a potem oczywiście się nakręcali, wkręcali sobie, że, o ja sprawdza mi się, sprawdza mi się, bo bo nie wiem, bo przyśniły mi się te zęby i nagle i, i dostałem podwyżkę albo 5 złotych znalazłem czy coś, no, no po prostu łatwo sobie wkręcić, to takie samo jak działa, jak takie głupkowate horoskopy w, w tych brawo Girl czy coś, które nic nie mają wspólnego z prawdziwymi horoskopami, tylko po prostu, no tak, mają tylko taką otoczkę tego, no pozory sprawiają. No natomiast to takie, no, magia dla ubogich, nie? No i były te senniki egipskie i, i ludzie się fascynowali tym, co im się śni. No a potem moda przeszła, to już się zapomnieli oczywiście, ale pytanie jest takie. Czy faktycznie Bóg może mówić przez sny i czy sny mają, mogą mieć jakieś znaczenie? Czy to tylko takie po prostu bajanie umysłu, jakieś tam hormony, i impulsy elektryczne w mózgu i tyle? No, to takie jest pytanie na dzisiaj. Ja na dzisiaj na to pytanie odpowiem. Co na to mówi Biblia, Bo co o tym mówi Kościół, to mnie nie interesuje, no bo to nie Kościół mówi w końcu przez sny, tylko to mówi Bóg, jeżeli w ogóle mówi. I co na no to? Biblia. No i jak się czyta Biblię, to się okazuje, jak sobie poszukałem, bardzo dużo jest przypadków, kiedy Bóg mówi przez sny się okazuje, i czy w Biblii to jest powiedziane wprost, że Bóg mówi przez sny? Tak, w Biblii jest powiedziane wprost, i nie tylko, że jest powiedziane wprost, ale jest wiele przykładów tego, jak Bóg faktycznie mówił do wielu osób przez sny. O, i wpuściło się nie to znowu, co trzeba. A, to nie szkodzi. Powróćmy do starego, dobrego hebrajskiego. W księdze Joba, podnoć jest to najstarsza księga, ale to ja nie wiem, jak oni to sprawdzali. Możliwe, no mówi na pewno o bardzo, o treść tej księgi jest umiejscowiona w bardzo odległych czasach historycznie. Zdecydowanie to w czasach, kiedy Abraham tam chodził jeszcze po ziemi, albo i wcześniej tam są takie, no tam są miasta wymienione, można to ich styl też, można po stylu też trochę poznać. W każdym razie, no jest uznawana za najstarszą albo przynajmniej jedną z najstarszych ksiąg Biblii i tam mamy w Księdze Joba 33 rozdział taki fragment, w, jest napisany tak. We śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy Bóg niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. No więc tam jest wprost powiedziane, że Bóg, e, gdy sen pada na ludzi i oni śpią, to wtedy otwiera ludziom uszy i niepokoi i ostrzega. I to jest rola snów. Więc jest uznane, że Bóg tak w ten sposób przez sny się próbuje dostać do człowieka. No i pierwszy moment, gdzie jest w Biblii opis tego, jak przez sen człowiek mówił, no chyba jest pierwszy. No to jest pierwszy w I Księdze w dwudziestym rozdziale. Dwudziesty rozdział od początku samego Biblii i tam jest taka sytuacja, jak Abraham był taki, Abraham, miał żonę Sarę i on się tam gdzieś tam błąkał po świecie, no i, i jak się błąkał, to doszedł do króla, gdzieś tam do jakiegoś królestwa, no, był, wtedy były takie, no, no były taka sytuacja no, ogólnie społeczno-polityczna, że no ziemia należała do jakiegoś faceta i to był taki król lokalny i przeważnie to jego królestwo to było jedno miasto i otoczenie tego miasta i to był król wtedy, no. I yy, no, jeżeli gdzieś tam Abraham chodził sobie z Sarą i gdzieś tam doszedł do jakiegoś tam królestwa, król Geraru był, akurat Abimelech się nazywał. No i tam jest tak napisane w tym 20 rozdziale. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. No, bo ona była ładna podobno bardzo i on nie chciał, żeby jej mu zabrali tą żonę. Czy znaczy to ja tego trochę nie rozumiem, dlaczego on tak mówił. się bał, że go zabiją chyba i będą chcieli mu zabrać żonę i go zabiją. Może. Nie wiem, jakoś, jakieś takie były, nie wiem, co mu się tak w głowie błąkało. W każdym razie Abraham miał taki zwyczaj, że yy, niejednokrotnie, chyba ze dwa razy jest to, to zrobił, że mówił, że to nie jest moja żona, tylko moja siostra, no. I potem miał problemy przez to i to jest jedna z tych sytuacji i Abraham właśnie mawiał swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. No wziął Sarę po prostu, jako żonę, nie? Do harę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł panie, czy ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? O, tak się go Wszak czy coś. Wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą, a ona też mówiła, on jest moim bratem. I uczyniłem to w prostocie serca mego i czystymi dłońmi. Nie moja wina, no tak mi powiedzieli. I wtedy rzekł mu Bóg we śnie. Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. No co ty myślisz, że głupi jestem. to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, żebyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. O, on będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. No więc nie ma żartów, żeby brać żonę Abrahama, który jest prorokiem nazwany tutaj. Wtedy Abimelech wstawszy wcześniej rano i to wszystko we śnie się działo. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześniej rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i odpowiedział im to wszystko. A mężowie ci przestraszyli się bardzo. Więc tak, pierwsze pytanie, skąd oni w ogóle wiedzieli o Bogu? Bo Nie wiadomo, był jakiś Gerar, jakiś Abimelech i on uznaje tego samego Boga, co i Abraham. To ciekawa sytuacja jest. No widzicie, takie były zdarzenia wtedy. I mimo, że to tacy obcy byli dla siebie, oni się nie znali wcześniej. Nie byli z jednego narodu. No... No dobra, ale to jest ciekawostka. Najważniejsze tutaj jest to, że to jest taka pierwsza sytuacja, kiedy jest sen, ewidentnie. We śnie Bóg przyszedł i to do jakiegoś Abimelecha, do żadnego tam Abrahama, Mojżesza, nikogo z narodu żydowskiego, nikt z narodu wybranego to nie był. Tylko jakiś facet Abimelech. No musiał szukać Boga zdecydowanie, bo jakoś go tak nie zaskoczył ten Bóg, że a kto ty jesteś w ogóle, a o co ci chodzi, a spadaj. Tylko go znał. Wiedział, że już coś o nim wiedział, już tu mówię, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić, czy już pewnie miał jakieś incydenty z Bogiem, który coś tam, kogoś zabił za coś. Więc się go bał zdecydowanie i oddał mu tą żonę oczywiście. Jeszcze go opieprzył, że mu nie powiedział, że to jest jego żona. I yy, Abrahamowi było głupio. No i dobrze. Że mu było głupio, bo głupio zrobił. No, Więc to jest sytuacja, kiedy sen we śnie Bóg się pojawia. I to już bardzo, bardzo dawno temu. No dobra, ale pytanie... No dobra, to było bardzo dawno temu, a co było później? Może się sny skończyły, już potem nie ma snów, no i co dalej? Dalej, lata później, pojawił się Abraham, właśnie już był wtedy, potem jego syn Iczak był, potem jego syn Jakub. I ten Jakub znowu miał sny i mu się śniły różne rzeczy. Drabina jakaś mu się śniła do kultury, po takiej kultury ogólną. Kultu do ogólnokultury? No dobra, mniejsza i z tym, do języka, o. Przeszło takie sformułowanie drabina Jakubowa albo szczebel od drabiny, która się śniła Jakubowi, a nie to było chyba w tych, w krzyżakach. <śmiech> Ktoś sprzedawał relikwie z tego, co pamiętam i, i sprzedać chciał szczebel z drabiny, która się przyśniła Jakubowi. No to nie, aż tak realistyczne te te sny nie są, ale żeby można potem sprzedawać to, co się przyśniła, Chociaż niektórzy to wszystko sprzedać potrafią. A, ja nie umiem. Ale tak czy inaczej Jakubowi się śniły, śniło rzeczy. I w 31 rozdziale z kolei, czyli ile, 11 rozdziałów później, dzieje się tak, że Anioł Boży rzekł do mnie we śnie. To opowiada Jakub komuś tam i mówi tak. Wtedy Anioł Boży rzekł do mnie we śnie Jakubie. No, dobrze zaczął. A ja odpowiedziałem, co jest grane. Nie, odpowiedział o tom ja. Tak się ładnie opowiadało, odpowiadało, kiedy kiedyś to tak fajnie mówili, że przychodzę na ulicy, dlatego bym przyszedł na ulicy i mówię Józefie, a on mówi "Oto ja, panie mój, na przykład. No więc oni mi powiedzieli "Oto ja. Ja to muszę trochę uwspółcześniać ten język, bo to taki jakiś archaiczny się strasznie wydaje. Ja myślę, że w czasach tamtych to był normalny, codzienny język, a dzisiaj się wydaje archaiczny. I teraz mamy wrażenie, że te wszystkie zdarzenia były archaiczne, one były właśnie codzienne, normalne takie. Nie? To zawsze jest ten sam problem. Pewnie jak dzisiaj my coś piszemy, jakimś no, normalnie piszemy, artykuły czytamy, ga w gazetach, filmy oglądamy, to ten język, którego używamy, jest całkiem normalny i taki zwyczajny. Ale... Wyobraźcie sobie za 200 lat, to on będzie dla kogoś archaiczny, tak jak dla nas jest ta Biblia pisana, yy, nie wiem, przetłumaczona 50 lat temu, nie? albo 250 lat temu. No więc to, to jest, trzeba brać pod uwagę to, że kiedyś to było normalne, dlatego ja się czasem staram tutaj przerabiać i współcześniać to wszystko, żeby sobie wyobrazić tamtych czasach, jak to musiało wyglądać. A musiało wyglądać normalnie. No, Nie wiem, czy to było normalne, że anioł Boży się komuś śni i mówi we śnie Jakubie, a ja odpowiadam, no, no jestem, no co. I on rzekł, mówi dalej Jakub, tu pisze, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które coś tam, coś tam, coś tam, no. I on, ten anioł, powiedział mu, co ma zrobić akurat w danej sytuacji w tym śnie. No i on to zrobił. I się okazało, że się udało. No, i że to działa. Więc to była sytuacja następna. To samo było niewiele później, że Bóg przyszedł z kolei do Labana Aramejczyka we śnie. To jest e, właśnie facet, który miał interesy z Jakubem do zatwienia. No i rzekł do niego ten Bóg, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem, powiedział. E, no i to w tamtych czasach jakieś się wydawało częste. E, I w czwartej księdze mojżeszowej też jest dużo na ten temat, e, kiedy... Mm, no, a to konkretnie to tam y, są czasy, kiedy z Mojżeszem Bóg gada. I to było wyjątkowe, bo z Mojżeszem to Bóg nie, nie gadał we śnie, tylko normalnie. I jest taka sytuacja, kiedy Miriam i Aaron, y, czyli jego najbliżsi krewni, powiedzieli, że co będzie tam mojżesz, mamy tego Mojżesza, my też tu jesteśmy, co jest grane, czemu Bóg tylko z Mojżeszem gada, my też jesteśmy tu szefami, prosimy więcej szacunku i też chcemy mieć, nie wiem... I z cześci, sławę, i wszystko. Możesz, możesz, możesz. No, i wtedy była taka sytuacja, że pan stąpił w słupie obłocznym. Co to jest? Nie wiem, ale pewnie dość musiało być przerażające albo szokujące. No i stanął ten, w tym słupie u wejścia do namiotu. I wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł pan tak: Słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Tak powiedział. Z czego wynika już, że to jest standardowa procedura obcowania Boga z prorokami. Powiedział sam Bóg tutaj, że jeżeli jest u was prorok Pana, to objawia mu się w widzeniu czy jakiejś wizji i przemawiam do niego we śnie. Yy, kropka. No, czyli to jest dopuszczalne. I dalej mówi lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. I dalej mówi, że z nim rozmawia właśnie twarzą w twarz, a nie tak jak normalnie rozmawia z prorokami z kimś, kto tam ma jakieś tam chody u Boga, czyli przez sny właśnie. Mojżeszem było inaczej, ale no, my nie jesteśmy Mojżeszami i pytanie, czy dalej dzisiaj te sny, coś, co ci się wczoraj w nocy przyśniło, czy to może być od Boga, czy nie? No, to jest dobre pytanie i podpowiem. A jeszcze jest taki incydent, jak się Salomonowi na przykład ukazał we śnie i mu powiedział, że prosił o coś. To on poprosił o mądrość, a potem się obudził i myślał, że to sen. W ogóle powiedział, że to sen. E, ale a później zaraz Salomon e, przyszli, przyszli do niego dwie kobiety i się tam sądziło dziecko i on kazał rozkroić to dziecko i potem się okazało, że faktycznie jest mądry i stwierdził, że on to chyba jednak głup był, no. Ale na początku powiedział, że on wiedział, że to tylko sen, no i, i tyle. Nic nie zrobił z tym. Więc sceptyczny człowiek też może mieć sny, no i to mądry człowiek i sceptyczny i Bóg Boga w tym śnie usłyszeć i zobaczyć, ale bardziej chodzi o takie sny, takie, takie właśnie jak senik egipski, nie, że coś się śni, nie rozumiesz tego i pytanie, czy to ma jakieś znaczenie i czy cię Bóg faktycznie chce ostrzegać, tak jak napisane jest w księdze Joba właśnie, że Bóg we śnie yy, otwiera ludziom oczy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu, no. No i dobra, no to czytamy dalej. dalej. Dalej to są dwie osoby, które miały cały czas strasznie dużo wspólnego z tymi snami. I to są Jakub, nie, nie Jakub, tylko Józef, Józef, syn Jakuba. Ten to miał ze snami, to dużo do czynienia i tłumaczył te sny. O, i to jest dlatego ciekawe. I drugi to jest Daniel. Daniel żył dużo, dużo później w czasach, kiedy Nebukadnezar podbijał tam ten całą Mezopotamię i te okolice e, i on u niego na dworze był i robił za magika takiego, za wróżbite, no chociaż on się ani do, do wróżbictwa nie przyznawał i też bardzo się różnił od pozostałych tych wróżbitów, wróżbitów ale to będzie o tym za chwilę. No i z tym ja, Józefem najpierw była taka historia, no znać historię pewnie, czy nie znacie? To powinniście znać, bo to znana historia jest Biblina, która no mówi o tym, że najpierw go bracia tam, nawet no, najpierw to mu się śniło. W ogóle całe wszystkie problemy się zaczęły od tego, że mu się śniło co chwilę coś i nawet ojciec, który go tak traktował bardzo, to był jego ulubiony syn w ogóle. Miał od cholery tych synów, ale akurat Józefa sobie ukochał i wkurzał tym niesamowicie pozostałych synów i trudno się dziwić. I jeszcze do tego ten Józef miał sen taki, że mu się wszyscy kłaniają cała rodzina, widział w tym śnie Jakieś snopki żniwa i mu się kłaniały, i słońce i księżyc mu się kłaniały, i słońce i księżyc to by, byli rodzice, a snopki to byli bracia, coś tam, tak sobie wytłumaczył i mówi hej, ale fajny sen mam, nie? Będziecie kiedyś mi się wszyscy kłaniać. Kul, cool, nie? No i powiedzieli, że w, w, średnio kul, cool, a potem go sprzedali w niewolę gdzieś tam, jak się nadarzyła okazja, bo go mieli już dość. No i właśnie, jak mówię, to potrafię zrozumieć, prawda. No, a potem on był niewolnikiem, potem siedział w pierdlu, prawda, a potem wyszedł z tego pierdla e, za sprawą tego, że tłumaczył sny. E, I było tak. E, w końcu, jak się już spotkali, e, albo nie, zaczęło się od tego, że któregoś dnia faraon, bo Józef był w pierdlu faraona, faraon e, zaniepokojony, rano wstał, miał jakiś sen w ogóle. I ten sen Faraona nie dawał mu spokoju. I to już widać, to jest pierwsza oznaka tego, że ten syn jest inny. To nie jest taki sen, jak ja dzisiaj powiedziałem rano, znaczy teraz na początku, co mi się śniło. To jest taki standardowy, głupi, sen durny, po którym ja nie jestem zaniepokojony w duchu, tylko najwyżej mi się chce śmiać. Natomiast Faraon, jak rano wstał, pierwsza księga Mojżeszowa, 41 rozdział, wierset 8 o tym mówi, rano zaniepokojony w duchu kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich, o, senniki egipskie. I wszystkich mędrców. I opowiedział im faraon swoje sny. Z te, co go tak męczyły im. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi, czyli wyjaśnić ich, ich znaczenia. No nie było. No a potem mu przyporadzili Józefa, bo on już tam, ktoś tam słyszał, że on tak umie. Iż komuś się sprawdziło, że sen mu wyjaśnił bardzo dobrze, tego to go przeprowadzili do faraona z tego pierdla i faraon rzekł do Józefa. Jak już się umył. umyli go, obcięli w ogóle, przygotowali i mówi tak: Miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył mi, wytłumaczył. Ale o tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wytłumaczyć. I Józef, Józef odpowiedział faraonowi: Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi. O! I to ważne, co powiedział wtedy, że faraon do Józefa śniło mi się, że stałem nad, brzegu, nad brzegiem Nilu, a z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych i pasło się na paswisku. potem chudych, a potem jedne z drugie zeżarły. I opowiada ten sny, wiecie o tych krowach tłustych i krowach chudych, co jedne z drugie zeżarły. Eee, no i Józef potem oczywiście wytłumaczył te sny, że to 7 lat tłustych, 7 lat chudych, Wiadomo, teraz to już łatwo, nie? jak już wszystko wiemy, co to jest. I on to wytłumaczył. Wtedy rzekł Józef do faraona, na koniec już wytłumaczył. Sny faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich faraonowi, co zamierza uczynić. A że sen powtórzył się faraonowi dwukrotnie, znaczy to, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. No. Rzekł wtedy faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha bożego tak jak ten? I tak, to jest pouczający fragment, który wyjaśnia naturę snów. E, po pierwsze, Józef wyjaśnił sen, więc one się, są takie sny, które są, nie, w ogóle po pierwsze to jest to, odróżnienie snu takiego głupiego od takiego snu, snu który jest, ma znaczenie, o, e, jest dosyć proste. No, tak jak tutaj widać. Faraon po prostu miał sen, no, no nie powiem, na pewno nie przy każdym śnie się tak zachowywał. Miał ten sen jak akurat jeden, który mu nie dał spokoju. I to właśnie jest taki sen, który no szuka się wytłumaczenia, bo wiesz, że ten sen ma znaczenie, a za cholerę nie wiesz jakie i cię to męczy i męczy. Człowiek sam z siebie wie, że jego sen jest od Boga albo nie. Na to wychodzi, no skoro nad Faraon, który no Boga to tak średnio znał i, i lubił powiedzmy, E, bo miał swoich już w nadmiar. E, tego tego Józefowego Boga Izraela to raczej nie znał, nie wiadomo, bo to był ten, ten wcześniejszy Faraon, nie ten, co Mojżesza potem chciał wyrolować wielokrotnie, tylko wcześniejszy. No, był bardziej sympatyczniejszy troszeczkę, ale tak czy inaczej Boga nie znał i nie znał się na boku. Mimo to Bóg jemu dał sen i Faraon wiedział, że ten sen ma znaczenie. To jest pierwsze, co się tutaj widać po tym tekście. Po drugie... Sen da się wyjaśnić, na to wychodzi, ale wyjaśnianie nie polega na tym, że się sprawdza w słownikach, ani jakieś, że zasady są, że każda rzecz coś tam znaczy, że się sprawdzisz w słowniku egipskim, że tak krowa oznacza lat, rok na przykład, a ilość krów 7 oznacza 7 lat. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Nie da się tego wytłumaczyć mądrością, nauką, nie da się tego nauczyć, bo co mówi Józef? Mówi Józef, mówi że nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Potem w innych fragmentów dokładnie to samo wynika. Daniel odpowiedział tak samo, że to nie ja wytłumaczę, nie moją mądrość, ja nie wiem. Powie mi Bóg, to się wtedy dowiem i powiem. Tak mówią e, o snach. E, no i tak działają sny, co jeszcze jest tutaj wiadomo, e, że sam faraon poznał, że to jest prawidłowe tłumaczenie snu. Skąd on wiedział? Nie wiem, skąd wiedział, ale wiedział, że to jest absolutnie najlepsze tłumaczenie i prawdziwe jest. W dodatku rozumiał, że sny się tłumaczy jakimś, jakimś duchem duchowo. Powiedział, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha bożego, tak jak ten? Stwierdził faraon. No i potem Józefa wyciągnął z pierdla i go uczynił zarządcą całego Egiptu i tak dalej było i tak dalej. No i tak jest historia i sprawa ze snami. Jak mówiłem, wiele, wiele lat później żył Daniel i w, drugiej, w drugim rozdziale Księgi Daniela e, jest bardzo podobna sytuacja jako inny król e, i z, widać dokładnie te same schematy, że tak działają sny, że są sny, są od Boga, Bóg daje różnym ludziom, ale nie każdy potrafi wytłumaczyć, co ten sen znaczy. Ale każdy, kto ma ten sen, znowu wie, że to jest sen od Boga i coś znaczyć musi, no musi coś znaczyć było to w dwunastym roku panowania Nebukadnezara. I miał ten Nebukadnezar sen tak, iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Znowu, identycznie. Prawie. I kazał król zwołać wróżbitów i magów i czarowników i haldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. Żeby oni jemu opowiedzieli sen tym razem. I przyszli, i stanęli przed królem dzień dobry. Wtedy król rzekł do nich „Hej, miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, co wy na to? No. E Aha, bo chcę zrozumieć, ten sen powiedział. A wtedy oni powiedzieli po aramejsku, nie wiem dlaczego jest powiedziane, że po aramejsku powiedzieli, no ale powiedzieli, królu żyj na wieki, czyli taki też dzień dobry, opowiedz sen swoim sługom, a my, my ci go wytłumaczymy. A król powiedziała, dlaczego ma takiego wała? Jeżeli mi nie opowiecie wy snu i nie wyłożycie mi go, wytłumaczycie mi go, to was będziecie rozciekali na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Taki bonus. Ale jeżeli mi opowiecie, co mi się przyśniło i wytłumaczycie mi sen, to dostaniecie te mnie dary, upominki, wielką cześć i wszystko. No więc dawaj, mówcie mi, co mi się przyśniło i mi wytłumaczcie, co mi się przyśniło. I oni po drugie mówią tak, no to, no to nam, niech nam król opowie ten sen, to ci go wytłumaczymy, no. A on mówi... Aha, a dupa zbita, bo ja wiem na pewno, znaczy dobrze, inaczej, że powiedział, bo to król był, a powiedział, że a nic właśnie, bo ja wiem, że wy chcecie zyskać na czasie, bo widzicie, że już wyrok jest przede mnie, przeze mnie wydany. Więc jeżeli mi nie opowiecie snu, to znaczy, że się zmówiliście i dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż, się, aż mi przejdzie, i więc mi opowiedzcie sen, żebym wiedział, że mi go możecie wytłumaczyć. No, więc to jest sytuacja już taka mega hiper, bo jeżeli ktoś, yy, no co innego jest poprosić kogoś o wytłumaczenie snu, nie? Bo to się może cokolwiek powiedzieć i skąd masz wiedzieć, czy dobrze. No wie, a ten król był sprytny i chciał mieć pewność, że to na pewno jest od Boga albo od tego, kto mu ten sen zesłał. No, no kto by mu nie zesłał, to on chciał wiedzieć, że to prawda. Więc jeżeli ktoś mu potrafi, sam wie, wie, jaki to jest sen, to ma pewność, że tłumaczenie tego snu też jest prawdziwe. To jest bardzo logiczny król, no. To nie dlatego podbił tyle narodów. No, więc bardzo dobry był król. Piękny był. Nie no, to by był faktycznie hardcore. Wyobraź sobie taką sytuację, że przyśnił ci się sen i ci nie daje spokoju, wiesz, że on coś znaczy. I teraz szukasz jakiś widzisz do wróżki, a ona mówi, no to mi pan powie sen, a ja i, i da 50 zł, to ja panu wytłumaczę, co on znaczy. No ja takiego wała, to pani mi najpierw powie, co mi się przyśniło, a, a potem mi pani wytłumaczy i dam pani, wtedy dam, wtedy to pani dam 500 zł. A ona mówi, no co pan zgłupiał, skąd ja mam wiedzieć, co się panu śniło? Ja jestem od tłumaczenia, a nie, że co ja w, w, czytam w umyśle, czy co. No i, i to mniej więcej tak samo wyglądało. I oni powiedzieli dokładnie tak samo, jakby powiedziała ta wróżka, tobie pewnie, że powiedzieli tak, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki, potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i haldejczyka. Nie? Żeby powiedzieć, że no to się w pale nie mieści, nikt tego czegoś wiedzieć nie może. No, my to tylko umiemy tłumaczyć, a nie jeszcze zgadywać, co się komuś śniło. To, czego król żąda, mówią dalej, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. O! Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał wszystkich w ogóle pozabijać magów już, bo na cholerę stwierdził mu tacy magowie, którzy niczego nie wiedzą i mu będą znowu kit wciskać. Nie no, był naprawdę szacunek mam do zara mam. Yy, no I oprócz yy, wśród razem z tymi magami, wszystkimi wróżbitami, miał też zamiar zabić Daniela, bo on był razem gdzieś tam w tej grupie. No, a potem było tak... Daniel poszedł do domu i mówi tak, że spotkał się z trzema kolegami i mówi, żeby się razem z nim prosili Boga niebios o powiedzenie mu tej, o pokazanie mu tej tajemnicy, żeby ich nie pozabijali, nie? No i się modlili, modlili się, prosili i wtedy jest napisane Księga Daniela 2,19. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. E... Też w nocy, co ciekawe, mu Bóg wytłumaczył sen. No i dobrze. No. Więc została mu objawiona w nocnym widzeniu ta tajemnica i poszedł w końcu do tego króla, e, załatwił audiencję i mówi tak. Daniel powiedział królowi tymi słowami. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy, ani nawet na Google król tego nie znajdzie. Jest jednak Bóg na niebie który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci się przeszły przez głowę, są takie. I wytłumaczył mu. Najpierw powiedział, co mu się śniło. No król musiał naprawdę mu być pod wrażeniem, no bo to faktycznie, nie? Ktoś ci przychodzi i ci mówi, co ci się wczoraj śniło. On, tobie. A potem mu to wyjaśnił. I reakcja króla była adekwatna do tego, jakie to wrażenie musiało zrobić. Wtedy król Nebukadnezar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlany. Uznał go po prostu, zachował się tak, by Daniel był Bogiem. Takie to wrażenie zrobiło na nim, bo się wszystko zgadzało i go to dosyć przerażało. Pamiętajcie, to był potężny król. Nebukadnezar, był jeden z największych królów w ogóle w historii. No, podbił, no, w cholerę naprawdę. Mniejsza z tym, co podbił. E, ważne, że potem odezwał się król i rzekł do Daniela, Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. Wasz Bóg. Co pokazuje, że to nie był jego Bóg nawet, a i tak go uznał w tym momencie za najwyższego, największego Boga, bo wiedział, że działa. I on objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę, powiedział do Daniela. I tak wygląda sytuacja ze snami. Potem była druga sytuacja, bardzo podobna. Yy spisana już z punktu widzenia króla. Sam król spisał tą sytuację, zawołał już Daniela, który tam miał sławę taką. I w tamtej sytuacji jeszcze jedna ważna rzecz i coś pokazuje o tych snach. W Daniela 4, 5 to jest napisane. W końcu przyszedł do mnie Daniel. No, bo znowu była sytuacja, że nikt mu nie mógł powiedzieć, kto wam wytłumaczyć snu, jak zwykle. Wróżbici sobie powiedzieli, a ja nie wiem... Każdy z nich i już zawołał Daniela i mówi tak. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga. Bo go tam nazwał go Baltazarek. No, pozmieniali tym wygnańcom, tym ludzi, bo to był w ogóle Daniel w, to, w tamtych. On żył w Babilonie, nie? a urodził się w Izraelu, w ziemi Izrael. No i na Bukadnezar najechał na Babilon. na Izrael wyróżnął wszystkich, resztkę przesiedlił do Babilonu. Daniel był jednym z tych przesiedlonych, a ponieważ był takim bardziej, no, edukację miał, był, ładnie wyglądał ogólnie, był fajny, jakiś to go wzięli na dwór i tam dlatego był przy królu. No i, w, i nazywano ich wtedy imionami e, medoperskie, czy nie, babilońskie, nie wiem jak jedno. W każdym razie tego królestwa i tego ludu i narodu Nebukadnezara, więc nazwali go dlatego Baltazar. I tak pisze sam Nebukadnezar, że w końcu przyszedł do mnie Daniel, Daniel który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. I jemu opowiedziałem sen. I jak już mu opowiedział ten sen, to potem znowu powtarza tak. Yy, mówi do niego... A nie, no dobra, tam dalej jest narracja, narracja i mówi dalej do niego, do niego już, mówił tak. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnezar. Opowiedział mu sen. A ty, Baltazarze, czy tam Danielu, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz. I dlaczego? Mówi dlaczego. Gdyż duch świętych bogów jest w tobie. Tada! Y I to jest to, co już mówiłem wcześniej, znowu podkreślone, że sen wykłada się nie za pomocą wiedzy, ani umiejętności, ani wykształcenia, ani czego innego, tylko dlatego, że Duch Świętych Bogów jest w tobie. I jak jest w tobie, to może wyjaśnisz sen przez tego właśnie Ducha Świętych Bogów, który jest w tobie, a jak nie masz Ducha Świętych Bogów w tobie, to się nie zabieraj za tłumaczenie snów, bo co sobie głupoty tylko wymyślisz i coś sobie dużysz i nic z tego nie będzie i dalej będziesz wiedział, że to wcale nie jest to i nie o to chodziło. No bo jeżeli taki król wiedział, to ty pewnie też będziesz wiedział, y, czy to jest prawdziwe wytłumaczenie snu, czy nie. E, no. Swoją drogą bardzo ciekawy. dlaczego powiedział Nebuchadnezar Duch Świętych Bogów jest w tobie, skoro wiedział i gdzieś w innych miejscach jest napisane, że tu chodzi o, y, że Daniel miał jednego Boga. I wiedział na pewno, że wszyscy Żydzi mieli jednego Boga, bo to oni byli... Bardzo się tym odróżniali od wszystkich innych narodów, bo większość narodów tam miała no, całą tam rzeszę tych bogów, cały tłum taki wielki. No Żydzi mieli jednego Boga i z tego byli znani, byli bardzo inni z tym swoim Bogiem i się tak wyróżniali i dużo ludzi ich przez to strasznie nie lubiło, bo... Tak głupio wyróżniać. Poza tym oni twierdzili twardo, że tylko ich Bóg jest ten prawdziwy, a wszyscy inni to ich w ogóle nie ma, to nie są żadni bogowie i, i srał ich pies ogólnie. A, no bo większość narodów miała podejście do bogów dosyć liberalne, czyli że no ja mam takiego boga Zeusa i Artymidę, a ty masz jakiegoś tam Tola i Trola i innego tam celtyckiego, czy kogo tam będziesz chciał, Tora, no Tora. I, a jeszcze tam Asłowianie se mają światowida i wszyscy są bogami, tylko, że mój jest bardziej mójszy niż twój i co najwyżej możemy się o niego zabić na przykład ewentualnie, ale jak nie chce nam się, to, to też dobrze i, i już. I to było podejście takie powszechne i ono takie samo było za czasów Rzymu. Rzym włączał narody do swojego imperium, każdemu pozwalając wnosić swojego Boga i mieć swojego Boga i nie ma sprawy. Tyle, że muszą uszanować wszystkich innych bogów też. Jedyni, którzy się różnili i nie chcieli takiego podejścia mieć, to byli Żydzi i chrześcijanie. Jednych tępili za to i drugich też. Ale i jedni, yy, no podczas tego tępienia właśnie były takie sytuacje, kiedy Bóg interweniował zgodnie z tymi tutaj opisami z Biblii yy, i król na, na przykład wymiękał i padał na twarz i tak dalej, bo stwierdził, że o oh my goodness, to naprawdę jest Bóg, oni mieli rację i dostawał trochę szoku. I potem już mieli spokój na jakiś czas, nie? I tak samo chrześcijanie, no też chrześcijaństwo jakoś wytrzymało, mimo tego, że było tępione przez Rzym, no przecież to było imperium, no. no wyobraźcie sobie, że ja wiem, no, naprawdę dobra, w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, no ale no coś w tym musiało być, że nie tylko przetrwało, ale się rozrosło tak niesamowicie. Tak się rozrastały na początku, kiedy było najbardziej tępione. No to jest zawsze jeden z argumentów za tym, że no coś w tym chyba jest. jak ludzie tak sobie beztrosko mówią, że a, chrześcijaństwo to jakaś głupia religia i się przyjęła tylko dlatego, bo, bo tak fajn, fajna filozofia, nie? I, I nic więcej. Po prostu taka w miarę dobra filozofia. No za filozofię ludzie się nie dają e, mordować w jakiś taki makabryczny sposób, nie dają się zabijać za to, no filozofia, nie filozofia no, ale żyć trzeba no, ale dobra, mniejsza z tym e, Żydzi też bardzo wierzyli w to, że jest jeden Bóg i innych nie ma e, i dawali się za to zabijać, chociaż nie wszyscy mniejszość takich była, niestety ale to ci jakoś wygrali na końcu i przeżyli, i przetrwali e, no, dobra i w każdym razie, skoro Balthazar, nie Balthazar, Balthazar, tylko Nebuchadnezar, król to wiedział, że oni mają jednego Boga. Dlaczego powiedział, Duch Świętych Bogów jest w Tobie? Powiedział do Baltazara, czyli Daniela. Eee, no właśnie, może najprawdopodobniej wiąże się to z tym, że Bóg po hebrajsku to jest Elohim. Nie wiem, ten tekst był chyba napisany po aramejsku, więc bardzo zbliżony język i chyba podobnie też chyba jest Elohim. Elohim to jest liczba mnoga, Elohim to tłumaczy się wszędzie, zgodnie wszyscy tłumaczą jako Bóg, bo tak się używa tego słowa w Biblii. Już kiedyś o tym mówiłem, ale warto o tym pamiętać, bo tutaj ta wiedza się przydaje, jak się czyta, żeby zrozumieć, co się dzieje. E... No i Elohim dosłownie znaczy bogowie. Bóg, po liczba pojedyncza, to jest El. El, Elaj chyba to są, to by było dwóch bogów, a Elohim, może nie Elaj, nie pamiętam, jak jest jeszcze taka liczba podwójna w hebrajskim. No, ale liczba mnoga to jest Elohim i możliwe, że trochę król nie kojarzył tego, że tak dziwnie się mówi, mówią o tym swoim Bogu Żydzi, że mówią, że mam jednego Boga, ale mówią na niego Bogowie, jakby Pan Bogowie i trochę nie za bardzo wyczaił, więc pewnie zrozumiał, że jemu chodzi o Bogów, a nie o Boga, albo że to jacyś jest więcej Bogów w tym jednym, czy co i powiedział, że tam zamiast się zastanawiać dogłębnie na tym, że a no to Duch Świętych Bogów, zamiast Duch Świętego Boga w liczbie mnogiej będącego. Tylko, że go gdzie patent. No, wiem, skomplikowane, no ale takie tam językowe są niuanse, czasami warto o nich wiedzieć. E, tym bardziej uwiarygadnia ten przekaz to wszystko, bo król Nebukadnezar miał rzeczywiście prawo tak widzieć boga Daniela, że to je są bogowie, bo trochę mógł nie zajarzyć wszystkiego do końca. E, no, więc to bardzo realistycznie wszystko wygląda, cały ten opis. E, no, ale mniejsza z tym, ważno o tych snach. Więc podsumowując, o co chodzi z tymi snami, to już mówię. No, już właściwie powiedziałem, podsumowując, tak: sny są, były, przez całą Biblię się przejawiają. Tak samo ja jeszcze przypomnę ten, oczywiście, ten moment, jak Józefowi, już w Nowym Testamencie, pojawia się we śnie yy, Anioł, tak. I każe mu z dzieckiem uciekać z Egiptu. No to w jase, z jasełek, choćby pamiętacie, taki incydent był. Yy, I gdzieś tam się też przejawiałem sny, że we śnie Bóg powiedział temu, czy tamtemu, to i tamto. W Nowym Testamencie też to można znaleźć. Pytanie jest, czy dalej do dzisiaj to jest? No, oczywiście, że jest. Dlaczego ma nie być? W dziejach apostolskich 2.17 jest ważny... Yy... Ważne sformułowanie, raczej zacytowane jest proroctwo ze Starego Testamentu, które się właśnie spełniło. To było, spełniło się w dniu yy, zesłania Ducha Świętego, o, podczas yy, święta, jakie to było święto? No mniejsza z tym, jakie było święto, już mi wyleciało z głowy w tym momencie. Ważne, co jest napisane, jest napisane tak, stanie się w ostateczny dni, mówi Pan, to wtedy już było właśnie że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, i starcy wasi śnić będą sny. I to jest spełnienie właśnie tamtego prostwa to co się dzieje od momentu zesłania Ducha Świętego aż do dzisiaj. E, tak jak mówiłem w poprzednich, już, no jak było widać z poprzednich e, historii, Sny tłumaczy się tylko dlatego i tylko ci tłumaczą, na których spoczywa, powiedzmy, albo jest w nich Duch tych świętych bogów, czyli no, Duch Święty, Duch Boga. Yy, I w tych proroctwach Nowego Testamentu jest powiedziane, że właśnie chrześcijanie po prostu będą mieć Ducha Świętego i od tamtego zdarzenia chrześcijanie mają Ducha Świętego w sobie. Więc nie ma żadnego powodu, dla którego by chrześcijanie nie mogli tak samo tłumaczyć tych snów. Nie ma powodu, dla którego Bóg nie mógłby dzisiaj mówić przez sny. I oczywiście, że mówi przez te sny. I yy, tylko czasem nie za bardzo się to... Do tego po pierwsze przykłada wagę, że to może być Bóg, a nie tylko pizza mi się przyśniła, tylko to może mieć znaczenie. Ale przeważnie, no jeżeli kiedyś to było takie jasne, że to jednak jest sen jakiś taki, taki niepokojący, bo ten sny zawsze miały to do siebie, że bardzo ludziom, że nie da się ich zapomnieć niepokoją i się ciągle o nich myśli nie dają spokoju. To te sny od Boga, o coś tutaj chodzi. I wtedy szukali kogoś, kto potrafi tłumaczyć ten sen, więc myślę, że dzisiaj czemu by nie miał być tak samo? Nie wiem czemu by nie miało być, ja myślę, że tak jest. Więc zapraszam teraz do pisania w komentarzach, czy ktoś miał jakieś takie sytuacje, że Bóg do niego mówił we śnie, to warto powiedzieć innym, bo może ktoś teraz z Was męczysz się z jakimś snem, już miałeś miesiąc temu i szukasz wróżki, żeby Ci wytłumaczyła, no to Ci powiem, że wróżka Ci nie powie, bo na wróżce nie spoczywa duch świętych bogów, tylko duch ewentualnie demonów jakichś i to zupełnie nieświętych. no może duchów jakichś tak, ale może nie tych co trzeba. No więc ja wiem, no od tego myślę między innymi, powinni być chrześcijanie, żeby takie rzeczy robić. Tyle, że nikt. No, mało kto dzisiaj myśli o w ogóle duchowych sprawach, o tym, że Bóg coś może mówić, że w ogóle jest jakiś Bóg, a nawet jeżeli jest, to że może mówić. No więc może mówić, mówił zawsze, od zawsze mówił, od samego początku od 20 rozdziału Biblii, do samego końca, z obietnicą, że Duch Święty zostaje dany wszystkim chrześcijanom, wszystkim którzy, wszystkim, którzy uznają Jezusa za swojego Pana i chcą być chrześcijanami i chcą dostać Ducha Świętego, o niego proszą, to dostaną, a ten Duch Święty umożliwia m.in. tłumaczenie stów. I tyle na temat stów. Mówiłem ja, czyli Martin Lechowicz i co wam więcej powiem? Nic. Jeszcze mogę AIDę puścić. To jest marsz z opery Aida? No, marsz triumfalny, dodam, jakby ktoś nie słyszał. To triumf tutaj jest. Yy, I ty na temat snów. Yy, właściwie ten temat się wiąże trochę, albo nawet bardzo, w ogóle z zagadnieniem Ducha Świętego i z tym, czy Bóg mówi, czy nie mówi. Ludzie mi czasem pytali właśnie, no Marcin, ale jak tu możesz mówić, że Bóg ci coś powiedział? No, to... Bóg, no, no mogę mówić, no, no jak mam inaczej to powiedzieć? No nie wiem, no nie powiedział tak, że przyszedł do mnie na ulicy i powiedział, ale, no jednak, chyba mogę, no czemu nie? Biblia, jeżeli mówi, że Bóg do kogoś mówił, to mówił na kilka sposobów przeważnie. I to jest tak, sny, właśnie, to jest jeden z głównych sposobów, przez które Bóg mówił do ludzi. Drugie to było za czasów, e, albo no, za czasów Izraela jeszcze, jak była świątynia i byli kapłani. To mówił przez losy, przez rzucanie losów, które się nazywały umim i tumim, urim i tumim. I to były po prostu zwykłe losy. I jak się rzucało jakoś tak przed Bogiem, nie wiem, pewnie się tam modlili, że Boże, powiedz nam, o co Ci chodzi. Rzucali losy i już. Te losy mówiły. I jest opisane, że Dawid korzystał z nich niejednokrotnie i pytał Boga przez losy właśnie, czy mam iść na wojnę, czy nie. I brał kapłana, kapłan rzucał te losy i to była odpowiedź od Boga. I on postępował zgodnie z tym, co mu te losy tam powiedziały. Więc było takie wtedy, taki sposób. Kapłanów już nie ma, albo raczej e, zmienia się sytuacja o tyle, że od czasów w Nowym Testamencie wszyscy wierzący są kapłanami. Nie ma już tamtego kapłaństwa, że jak ktoś chce, to, to niech sobie robi, tylko nie, nie wiem po co, bo nie za bardzo jest sens. No, to tak jakby, nie wiem, używać ZX Spectrum, jak można używać Pentium 4, prawda? No, ale w każdym razie to były takie dwa sposoby prorokom mówił, tak po prostu mówił im, powtarzał. Nie wiem, jak oni to robili, słyszeli głos czy coś, czy... no i powtarzali to, co im Bóg mówił yy, innym ludziom. Yy, no i poza tym mówi przez okoliczności, mówi przez zdarzenia, przez dla każdego, kto ma otwarte oczy i chce usłyszeć Boga, mówi przez wszystko dookoła, przez biegi okoliczności mówi, te takie dziwne, takie, które... No, widać, że nie są zbiegami okoliczności, albo są bardzo nieprawdopodobnymi zbiegami okoliczności. No i można oczywiście wzruszyć ramionami, i dużo ludzi zagrobi, tak ale można też się zastanowić, coś tu jest nie tak. Tak samo jak się król Nebukadeza zastanawiał, widząc sen, że ten sen jest jakiś inny, to jest coś nie tak. To nie jest zwykły sen, to nie jest przypadek. Yy, I on poszedł za to myślą i szukał wytłumaczenia i znalazł. Jak jeszcze Bóg mówi? Od czasów właśnie, odkąd jest Duch Święty, mówi dużo bardziej bezpośrednio niż dawniej mówił. Bo dawniej właśnie, cała, cały sęk polegał na tym, że tylko niewiele osób miało tego Ducha Świętych Bogów, tak jak Daniel, Józef i prorocy i inni. Trzeba było ich pytać. Od czasów, jak Jezus zrobił swoje i zostawił tego Ducha Świętego chrześcijanom, tym co za nim idą, to sytuacja jest taka, że każdy jest tak, o tym mówi Biblia wprost, każdy właściwie jest, każdy chrześcijanin, no, jest, ma tego Ducha Świętego. Kto chce go mieć, to ma. Znaczy, kto poprosi, ten dostanie i te wszystkie rzeczy, które robili prorocy dawniej i wykładanie snów i wyrzucanie demonów, to wszystko się dzieje tylko dlatego, że no to Duch Święty robi, który jest tam jakoś w jakiś tam dziwny, wytłumaczalny sposób w człowieku, którego ja nie rozumiem, ale ja nie muszę rozumieć. Ja tylko stwierdzam fakty i czytam co mi Biblia i sprawdzam, czy się zgadza z rzeczywistością. No zgadza się z rzeczywistością, zgadza się z tym, co jest napisane, więc czemu tak ma nie być, jak tak jest, nie? No. Yy, I zagadnienie snów to jest bardzo, dlatego jest bardzo ściśle z tym związane, bo wszystko, co się dzieje jako, w co jest zaangażowany ten Duch Świętych Bogów, to, y, to jest jedna i ta sama właściwie historia, no bo ten sam Duch Święty potrafi tłumaczyć sny i potrafi mówić proroctwa i potrafi uzdrawiać i potrafi y, te wszystkie tam cuda robić, nie? Takie ponadnaturalne rzeczy. To jest ten sam Duch. A skąd go mieć? Jak go mieć? No, najpierw to trzeba być chrześcijaninem. Nie takim, co chodzi do Kościoła, bo to w ogóle nie jest chrześcijanin, tylko to jest ktoś, kto należy do Kościoła. To jest zupełnie inna bajka. Takim prawdziwym chrześcijaninem, takim, który należy do Chrystusa, bo to znaczy to słowo chrześcijanin. To jest początek w ogóle, no, a jak już jest ten początek i jesteś pewny, i jesteś zdecydowany, i się zaangażowałeś, i no, tak, to, to potem trzeba poprosić i się dostaje. No tak po prostu banalnie proste, ale tu nie ma nic więcej, żadnej filozofii. Tu trzeba po prostu się prosi i już. Nie zarabia się, nie trzeba się uczyć, nie trzeba kursu przechodzić, się poprosi, się dostaje. Potem są te wszystkie cuda, takie cuda, wianki i sny i tłumaczenia i proroctwa. No, ale co ja was będę straszył? Sami spróbujcie, jak nie wierzycie. No. I to był odcinek o snach. O, jaki długi wyku. dzisiaj. Zasło mi w gardle, wideo nie ma, ale nie jest źle. Jak ktoś jedzie na Contest Camp, to ja tam będę od piątku do niedzieli i może też przyjechać, żeby pogadać o czymś niezwiązanym z kontestacją. Contest Camp to jest obóz, który będzie na, w ten weekend już od piątku. To jak ktoś jeszcze by chciał, to ja zapraszam, żeby dołączył, jakby chciał, nie wiem, pogadać, no, to głównie będziemy tam gadać chyba. I o takich sprawach, jak ktoś bardzo chce, to też może ze mną pogadać. No, to piszcie komentarze, jak macie zwłaszcza jakieś sny mieliście albo inne przemyślenia na www.odwyk.com. Pa!